0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos. Son las 6 de la mañana del viernes 19 de junio y hoy también cuenta. Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos. Recuerda que cada día es importante y hoy viernes también cuenta. Muy buenos días y bienvenidos una semana más, una mañana más al podcast de Training Around the World. En el capítulo de esta mañana hablamos con Adrián Castillo García sobre la importancia del entrenamiento de fuerza para perder peso y también para mejorar tu salud. Adrián es investigador en ciencias de la salud, licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte y ha sido investigador en el Departamento de Patología Experimental en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona y además tiene un máster en Fisiología Integrativa. Durante el capítulo resolveremos preguntas como cuál es el papel protector del entrenamiento de fuerza en la salud y veréis que tiene un papel importantísimo. Veremos por qué es tan importante y esto lo repito cada día, hacernos fuertes para poder, para poder perder peso o perder grasa o cómo de vital es tener un músculo funcional para poder vivir más años y mucho mucho más. Pero antes de pasar con la entrevista, quiero recordaros que en trainingaroundtheworld.com tienes, además de programas de entrenamiento de fuerza para perder grasa, un test y programa de hábitos que está ayudando a cientos de personas a saber en qué están fallando en su pérdida de grasa, cuáles son estos factores que están haciendo mal y cómo solucionarlos para poder mejorar. Recuerda que aquí lo que queremos es mejorar y no únicamente acumular contenido de información que no nos lleve a ningún lugar. Puedes hacer el test y acceder al programa entrando ahora mismo en trainingaroundtheworld.com y ahora sin más, vamos ya con la entrevista con Adrián Castillo García. Muy buenos días, Adri. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estamos? Hola, Alberto. Muchísimas gracias.
1: Para mí es un verdadero placer estar, estar aquí contigo en tu podcast y con tus, y con tus oyentes.
0: Perfecto Adri, bueno, yo hace mucho tiempo que, que te sigo tanto a ti como al resto del equipo en FISAC, para mí, bueno, fuisteis como el primer blog que, con, que digamos que encontré de habla hispana, que fuese riguroso, que realmente me ayudase en mi trabajo como entrenador porque así como pues yo paso mucho tiempo con clientes, trabajando con ellos, hay una gran parte que es la parte científica para la que no tengo tanto tiempo y gracias a vosotros y vuestro trabajo pues esto se me hace muy fácil, así que bueno enhorabuena por ese gran trabajo, y Adri, una de las cosas que, que más leo en vuestro blog y que yo hago tanto hincapié a mis clientes, es que el entrenamiento de fuerza es algo vital, ya no solo para una perspectiva de rendimiento o estética, que es un poco lo que buscan mis clientes, sino también con una perspectiva de salud. Entonces, Adri, ¿podrías explicarnos por qué a nivel de salud es tan importante este entrenamiento de fuerza?
1: Vale, el entrenamiento de fuerza es el que nos va a permitir o es el que nos va a ayudar a mantener nuestra masa muscular sana y funcional, ¿vale? Eh, tenemos, que, eh, te, eh, tenemos que saber que nuestro músculo es un verdadero órgano endocrino que, esta, eh, que establece una comunicación constante con el resto de órganos y si, este, y si este músculo está sano y si este músculo es funcional es capaz de relacionarse y, y de establecer comunicación, por ejemplo, con, eh, con el corazón, con el hígado, con, eh, con el riñón, a, tra a través de una serie de, mu de moléculas eh, que se llaman miocinas, con el objetivo de mantener estos órganos sanos. Y el entrenamiento que nos va a permitir mantener estos niveles de masa muscular sanos y funcionales es el entrenamiento de fuerza. Entonces, en ese sentido, eh, el entrenamiento de fuerza es vital para que, eh, para que toda la población tenga unos estándares de salud adecuados.
0: Vale, podríamos decir, Adri, como si fuese, por ejemplo, como el pilar principal, la estructura, que si tenemos, por ejemplo, unos, nive unos niveles adecuados de fuerza y masa muscular, ¿estaríamos, en cierto modo, prevenidos o tendríamos un menor riesgo de tener, por ejemplo, obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, solamente por tener esta, esta práctica de entrenamiento de fuerza de manera adecuada?
1: Eso es. Eh, está demostrado que tener unos niveles... Eh, bajos de fuerza, incrementa el riesgo de mortalidad por todas las causas. Incrementa el riesgo de mortalidad por cáncer, incrementa el riesgo de mortalidad por hipertensión. Entonces, eh, el entrenamiento de fuerza es como eh, un seguro que tenemos nosotros para mantener nuestra masa, eh, nuestra masa muscular funcional con el objetivo de prevenir todas estas enfermedades crónicas que, eh, que son tan prevalentes. Eh, a día de hoy. Entonces, eh, tenemos que saber que el músculo es un órgano eminentemente metabólico y es un órgano endocrino. Entonces, todo lo que el músculo sea capaz de consumir a nivel energético no se lo va a llevar... Eh, otros, eh, o sea, eh, toda esa energía que es capaz de consumir el músculo no se va a almacenar en forma de grasa, que eso al final se convierte en un caldo de cultivo para crear un ambiente proinflamatorio que puede desencadenar eh, muchas enfermedades crónicas, como pueden ser el cáncer, la diabetes o el síndrome metabólico. Entonces, el entrenamiento de, de fuerza es el que nos va a permitir mantener ese músculo funcional activo eh, metabólicamente para que no para que no aumenten los, el, el almacenamiento lipídico, que es el que haría aumentar ese, eh, ese ambiente proinflamatorio crónico.
0: Vale, perfecto. Justamente leí hace poco en, en vuestra web, en FISAC, un estudio que vos de The Lancet, en el que se mostraba como las personas más débiles, las personas, digamos, con menos fuerza tienen un mayor riesgo de mortalidad y lo situaban como, creo recordar, la tercera causa de, digamos, de, de muerte en el mundo. Entonces, eh, ¿podría explicarnos un poco esto? Porque realmente creo que nos estamos, eh, incluso muchas veces los entrenadores, ¿no? Estamos poniendo el foco donde no es. Estamos, incluso, pues, a nivel de nutrición, dando mensajes o pautas como bueno, sí, pues, preocúpese usted por comer mejor, o añadir verduras, todas estas cosas, que es genial, ni digamos que no es condición sine qua non. Pero sí que tendríamos que tener un mensaje mucho más amplio sobre la importancia del entrenamiento de fuerza, si sabemos, basado en, en la evidencia, como hemos visto ahora, que es una de las, de las, digamos, herramientas para vivir más años.
1: Eso es. Eh, este estudio lo encontré porque eh, un amigo me llamó eh, y me dijo, oye, Adri, eh, acaban de decir en la televisión que tener más niveles de fuerza aumenta el riesgo de mortalidad. ¿eh? Como en ciencia nunca se sabe, pues me puse a investigar. Entonces, encontré este artículo de Lancet que han analizado a más de 150.000 personas de 21 países diferentes y después del tabaco y de tener unos niveles de educación bajos, eh, tener bajos niveles de fuerza se sitúa como eh, la tercera causa de mortalidad en el mundo. Que es, que es, o sea, que es que eso es para tenerlo muy en cuenta porque... Eh, o sea, es que yo creo que es algo bastante comprensible, porque si una persona no es fuerte, es una persona frágil. Entonces, una persona frágil, eh, yo creo que la propia palabra lo muestra, tiene más riesgo de mortalidad. Entonces, si queremos vivir más años, tenemos que ser más fuertes. Y eso yo creo que es lógico. Entonces, eh, eh, incluso el estudio decía que por cada cinco kilos que somos menos fuertes tenemos un 16% de mayor riesgo de mortalidad. Eso es un dato eh, abrumador. Entonces eh, yo creo que las autoridades, eh, ya sea sanitarias, políticas de los países, se tienen que dar cuenta de que la primera arma de prevención una es la el, es la educación, porque cuanta mayor educación tengas que son eh, mayor acceso a la educación tenga la población eh, menor riesgo de mortalidad, pero después te, o sea, después te, eh, tenemos que tener unos índices de fuerza que nos hagan ser eh, unas personas sanas, porque es que si no, los índices de mortalidad se disparan. Entonces, en ese sentido, es que 5 kilos aumenta un 16%, es que eso es una barbaridad.
0: Es, es, es increíble, es una locura. ¿no? Yo no, no, o sea, no llegué a conocer la cifra. Y me parece que debería estar como bueno, pues en todos los periódicos, en, todos los, en todos los hospitales. Sí, 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 también. Y en todos los carteles que ves por la calle de, bueno, pues cuídese más o lo que sea, que, que está muy bien que pongan estos carteles, pero que también pongan, es muy grande, hay que esté más fuerte. Porque sobre todo, Adri, aunque nos vayamos un poco de, del hilo de la conversación anterior, sí que hay ciertas edades en las que ser más fuerte esa es la diferencia entre vivir o morir. Es decir, yo, por ejemplo, cuando estaba en la gimnasio tenía clientes desde, digamos, en el entorno de 60, 65, 70 años. Que era como, yo sé que tus clientes, si no los hago más fuertes, y llega un día en el que empiezan a depender de alguien para atarse los cordones, levantarse de la cama, lo que sea, este nivel psicológico es un batacazo enorme. Es como, hostia, ya no soy capaz de hacerlo, ya dependo de alguien. Al final entran en este círculo como de negatividad, que es la diferencia entre vivir 20 años más o vivir 5.
1: Totalmente. O sea, yo creo que incluso para las personas mayores es... Más importante aún el entrenamiento de fuerza, porque es el entrenamiento que les indica que son capaces de hacer algo. O sea, porque el entrenamiento eh, de fuerza para una persona, pero no, o sea, pero no te digo ya de 60, sino de 85 años, es la diferencia entre ser útil y no serlo, porque poderse levantar de la silla, ir al baño, eh, ducharse por sí misma, te indica que es funcional, o sea, que, o sea, que eh, que, que tienes autonomía. Por eso las personas que tienen poca fuerza tienen elevados índices de Alzheimer, de depresión, porque cuando no puedes llegar a hacer las cosas, entras en una espiral de que dejas de ser autónomo y eso a nivel psicológico es eh, muy deprimente. Entonces, si para nosotros si para nosotros es fundamental, para las personas mayores lo es aún más. Incluso se está viendo que las personas de hasta 95 años que están entrenando hasta eh, con Miquel Izquierdo tienen, eh, o sea, están haciendo eh, prensa de pierna, eh, están haciendo ejercicios de fuerza como los podemos hacer nosotros, por supuesto, eh, adaptado eh, a su peso, porque son personas que necesitan entrenar fuerza, porque es que si no van a dejar de ser personas autónomas.
0: Sí, sí, completamente. Me parece algo vital y que, como tú decías, debería estar en todos los hospitales e incluso en los colegios, ¿no? Que desde pequeño ya tengamos como esta educación en base a, bueno, pues tiene usted que hacerse fuerte, que trabajar todas estas cosas porque es lo que le va a dar la vida y la salud. Entonces, Adri, una de las cosas que has comentado ahora muy buena es que justamente, pues, entramos como en este círculo por así decirlo, depresivo en cuanto, bueno, pues como no soy autónomo, como dependo de alguien, pues ya me quiero un poco menos o me siento que soy menos válido. Y uno de los aspectos que, que menos se conoce del entrenamiento de fuerza son sus beneficios a nivel psicológico. Yo he visto bueno, he visto en FISAC y en otros también pues, en, en PAMED y esto, ¿no? Hay eh, varias referencias o varios estudios en los que se miraba un poco cómo el entrenamiento de fuerza ayudaba en situaciones como de depresión o algún tipo de bache psicológico. Entonces, ¿podrías explicarnos por qué ocurre esto? Digamos, ¿cómo el entrenamiento de fuerza nos ayuda a superar o, digamos, en cierto modo, a conseguir avanzar en un problema psicológico?
1: Vale. Eh, uno de los aspectos está mediado por la capacidad que tiene el músculo de secretar eh, estas proteínas que hemos dicho antes, que se llaman miocinas, que en circulación, eh, en la sangre, pueden algunas de ellas cruzar la barrera hematoencefálica y establecer eh, mecanismos de aumento de neurogénesis o de factores eh, o de factores de crecimiento neuronal que pueden hacer disminuir estos factores depresivos. Eh, uno de ellos, eh, uno de estos factores que se, eh, que se ha descubierto recientemente es el lactato. Eh, cuando nosotros secretamos lactato, cuando, eh, mientras hacemos ejercicio, este lactato es capaz de modificar las histonas de, nuestro, eh, de, las ne de las neuronas, haciendo que tengan un perfil menos depresivo. Entonces, se ha visto que en estudios en ratas la inoculación del lactato eh, atenuaba, no erradicaba, pero atenuaba mucho el perfil depresivo de estas ratas. Entonces, el lactato, que, o sea, que es un marcador de intensidad durante el ejercicio, parece ser uno de los, eh, uno de los componentes o una, eh, una de las moléculas fundamentales en todos los mecanismos por los cuales el ejercicio puede ser beneficioso en, en, eh, en la prevención de la depresión. Por lo tanto, nos, esto nos indica un poco que entrenar a altas intensidades parecen ser beneficiosos eh, en pacientes, o sea, eh, en personas que puedan llegar a tener indicios de depresión. Por supuesto, eh, todo de manera progresiva, pero. Las altas intensidades parecen que se eh, parecen que puedan tener beneficios extras para las personas que tienen depresión.
0: Otra razón entonces, Adri, para poner otro cartel en el hospital de «entrene usted, entrene con intensidad para, para mejorar su salud, incluso a nivel psicológico». Vale, Adri, un poco ahora por un, un tema un poco más común, un poco más mundano, a la hora de, de perder peso, por así decirlo, muchas personas piensan únicamente en una ecuación de calorías, una ecuación de, bueno, pues como menos, todas estas cositas, ¿vale? Y simplifican el hacer dieta, pues únicamente a, a la parte de, pues quiero perder peso, como menos y ya está, ¿no? Pero nos olvidamos de un factor tan importante como el entrenamiento y quiero que un poco que nos explicases, ¿vale? Por qué es tan importante que las personas realicen entrenamiento de fuerza para perder peso, además de un adecuado plan nutricional.
1: Yo creo que el primer paso para perder peso debería ser empezar a ganar masa muscular. Eh, suele ser común que las personas que tienen sobrepeso o, eh, o que tienen obesidad tienen unos índices de masa muscular ya no deprimidos pero no funcionales del todo. Entonces ese músculo puede empezar a ser, eh, eh, o sea, no puede, o sea, igual no es funcional del todo. Entonces, el primer paso creo que debería ser eh, poner ese músculo en orden, eh, hacerlo funcional y hacer que ese músculo empiece a gastar calorías. Entonces, si queremos perder peso, por supuesto, el balance energético es fundamental, pero si no tenemos un músculo activo, todas esas calorías que nos las llevamos a través del ejercicio, si no tenemos suficiente masa muscular, esas calorías que hacemos durante el ejercicio no las vamos a poder restar en esa ecuación. Entonces, eh, si, si nosotros queremos perder peso, la masa muscular es primordial para que la pérdida de peso sea efectiva.
0: Tiene todo sentido y justamente es una de las cosas que, que incluso muchas, muchas veces creo que la gente comete el error de que como únicamente se centran en perder peso, en digamos ver el número en la báscula, empiezan a hacer entrenamiento de fuerza, ven que el peso no baja tanto y que incluso a lo mejor sube debido a hasta un poco ganancia masa muscular o, o bueno un poco mezcla también de líquido al principio. no y Muchas personas como que temen o pausan el entrenamiento de fuerza pensando o oh, no estoy engordando cuando realmente lo que deberían hacer es seguir, porque como tú bien dices, si una vez tienen esta base de masa muscular, eh, tendrán un, un yo siempre lo explico que tendrán como un mejor sistema, como si tuvieses una máquina que funciona mejor para poder perder grasa, porque si únicamente te centras en perder peso y tienes, digamos, unos niveles basales muy bajitos, tendrás que irte a un consumo de calorías tan irrisorio que será insostenible.
1: Claro, o sea, mira, por ejemplo... Eh... La glucosa eh, puede entrar eh, en el músculo mediante la contracción o mediante la insulina. Entonces, si nosotros no nos movemos o si no tenemos masa muscular, ese exceso, eh, ese exceso de glucosa, si no la gastamos, al final del día se acumulará en forma de, de, esa, eh, en forma de grasa. Pero si nosotros tenemos un músculo activo y cuanta más masa muscular tengamos, esa glucosa será capaz de entrar en el músculo mediante la contracción y será meta, eh, y será metabolizada para todo ese gasto energético, hacer que al final del día tengamos un balance negativo, que es lo que nos ayudará a, eh, a perder peso a largo
0: plazo. Vale, Adri, si por ejemplo nos entrásemos en un, oje, en un sujeto obeso, digamos, con un nivel de sobrepeso bastante alto... ¿Vale? Que son personas que normalmente, bueno, se, se suele creer que son como muy fuertes, ¿no? Porque tienen que manejar, pues, su peso y es como que, bueno, sí, sí, pero es muy fuerte. Y, y en este ejercicio si nos centramos en un sujeto así. ¿Por qué es tan importante que este tipo de personas hagan también entrenamientos de fuerza con el fin de mejorar ya no solamente su fuerza o su masa muscular en sí, sino la calidad de la misma?
1: Claro. Eh, se ha visto que las personas que tienen obesidad, a pesar de que pueden tener eh, mayor masa muscular que la media, si, es, si la relacionamos con su peso corporal, tienen menos. Y esa masa muscular que tienen eh, es de peor calidad. O sea, eh, met eh, metabólicamente es menos activa, tiene más infiltración de... Eh, o sea, hay, un hay, hay una mayor infiltración de grasa, es, es menos tolerante o, o, sea, o es más resistente a la acción de la insulina. Entonces, eh, primordial, 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 que las personas que que las personas con obesidad o las personas que eh, son más grandes, por, eh, por así decirlo, tienen que tener una masa muscular funcional, porque no es lo mismo tener mucha masa muscular que tener una masa muscular funcional, capaz de realizar fuerza y capaz de establecer un diálogo cruzado con los otros órganos de manera efectiva y saludable, porque una masa, fu eh, porque una masa muscular que no es, o sea, que está, por así decirlo, insalubre, también puede establecer un diálogo cruzado con los otros órganos, pero de manera no beneficiosa. Entonces, es primordial que las personas tengan eh, una masa muscular funcional, que sea saludable.
0: Vale, perfecto, Adri. Y desde el absoluto desconocimiento, ¿hay algún tipo de marcador para saber cómo es funcional nuestra masa muscular? Es decir, ¿tenemos algún tipo de herramienta para considerar si, digamos, que mi nivel de masa muscular es adecuado o es funcional o, o no lo es?
1: Eh... Bueno, eh, podemos hacer una, eh, un DEXA, que es una herramienta ya más cara, que es para ver cuál es la composición corporal. Aunque no sepamos cuál es la calidad de ese músculo, sí que podemos intuir cuál es la cantidad de grasa que tenemos y podemos hacer una valoración antropométrica un poco eh, un poco más eh, un poco más fiable. Pero eh, si queremos saber cuál es la funcionalidad, o sea, cuál es la funcionalidad del músculo pues podemos hacer simplemente un test de fuerza, eh, ya sea por prensión, eh, por prensión manual o una extensión de rodilla en isométrico, por, por ejemplo.
0: Vale, perfecto. O sea que sí que tenemos herramientas para, para poder medir esto y, y sería genial por lo menos hacer algún tipo de medición. Supongo que en, en etapas jóvenes, Adri, será, digamos, será menos común encontrarnos con problemas así, pero sí que creo que, por lo que me acabas de contar, sería genial incluir en las valoraciones, ya sea de empresas, cosas así anuales, a partir de cierta edad este tipo de, de test, porque te van a hablar muy bien de cuánto puede vivir esta persona, este trabajador en este caso, para poder tener un poco, pues, una serie de estadísticas de cómo es saludables están tus trabajadores, ¿no? Porque sí que igual para alguien de 15 años no es tan importante, pero sí que según pasa el tiempo creo que tenemos que hacer mucho hincapié en este tipo de mediciones porque nos dan información muy válida.
1: Eso es. Eh... O sea, por ejemplo, la medición de la fuerza que tenemos en la mano es una medición súper fácil de hacer, es súper su, es barata y, y es un marcador de mortalidad. Entonces, si podemos, eh, si podemos hacer cuál es la evolución de ese marcador de fuerza, por ejemplo, en un paciente o en un cliente eh, a lo largo de un año, vamos a saber si esa persona está mejorando, si esa persona no está mejorando y es una prueba súper fácil de poder llevar a cabo. Es una, herramienta, es una herramienta que muchos clínicos dicen que deberían estar ya en los centros de salud para valorar a las personas. O sea, hacer estadísticas y, eh, y decir, pues usted está mucho menos sana que hace un año. Y es una valoración súper fácil de poder llevar a cabo. Es que hemos dicho antes que 5 kilos menos aumentan el riesgo de mortalidad un 16%. Entonces, es que es súper fácil de poder llevar a cabo.
0: Perfecto, Adri. Muy bien, tío. Pues una de las cosas que, que sí que quiero comentar antes de ir terminando es... Adri, ¿cómo podríamos un poco, eh, ya sé que esto es algo muy complejo, que depende de políticas y que depende de muchas cosas, pero bueno, justamente se me ha ocurrido ahora con, con las preguntas, ¿qué acciones tomarías tú? Imagínate que Adrián mañana es el presidente del gobierno, sé que te pongo en un, en un caso complejo. ¿Qué acciones tomarías tú, tratarías de tomar, para intentar un poco pues eh, hacer más hincapié en el entrenamiento de fuerza y conseguir así una mejora de salud pública a través de, del entrenamiento y estos buenos hábitos?
1: A ver... Es una pregunta que me hago mucho y en el, y en el último artículo que escribí eh, reflexioné sobre ello. Creo que no tengo la respuesta porque eh, los datos es que son demoledores, es que te dicen es la tercera causa, es eh, es una de las principales causas de mortalidad en la población mundial eh, o sea, y esos son datos que se saben. Entonces, si no se hacen políticas efectivas en esa dirección... Eh, no sé si es porque no conocen los datos, porque los obvian o no sé por qué. También es verdad que la situación actual en la que hay un sedentarismo eh, alarmante, en la que la gente no necesita moverse para ir a trabajar, en la que tenemos acceso limitado a la comida, pues hace que tengamos eh, unos índices de salud un poco paupérrimos. Pero creo que es labor de los gobiernos que se incite al movimiento... o sea Creo que se debe dar información muchísimo más tajante de que, cuál es el riesgo de ser una persona poco fuerte. Porque eh, no sé si es que ha estado denostado durante muchísimos años el entrenamiento de fuerza. No sé por qué, pero es que cuando te dicen eres una persona fuerte, es que cuando una persona fuerte es lo contrario de ser una persona frágil. Y es que en su propio nombre lo indica. O sea, una persona frágil es una persona débil. Entonces, si tú quieres vivir más años, si quieres tener una mejor salud, tienes que entrenar fuerza o tienes que tener un músculo fuerte y tienes que tener un músculo funcional. Entonces, ¿cuáles serían las políticas que yo implementaría? Pues tienen que ser políticas desde bien pequeñito. Eh, y después, cuando vamos al médico, no, no tenemos que esperar que nos den la solución de nuestra salud si, si es una enfermedad crónica, porque casi... Eh, todas las enfermedades crónicas que nos asolan hoy en día tienen un origen en un mal estilo de vida. Entonces, eh, las políticas deben ir en la prevención. O sea, tenemos que mover, o sea, si es que la ecuación es muy fácil. Yo cuando me pongo a escribir, todos, todos los artículos siempre digo, si es que escribo de lo mismo, todos los días. Si es que la solución es muy fácil, entrenar más fuerte y comer mejor y moverse más el resto del día. Pero es que parece fácil, pero no lo es por, porque si no, no tendríamos estos índices eh, tan alarmantes. Pero bueno, eh, yo creo que las políticas de, deben empezar desde bien pequeñitos en los colegios y en los centros de salud. Eh, creo que se debería empezar a prescribir más ejercicio físico como tal. No vaya Váyase usted... Eh, vaya usted a caminar o vaya usted a, eh, a nadar si le duele la espalda. Yo creo que las yo creo que la prescripción de ejercicio de, debería ser un poquito más, eh, un poquito más precisa en ese sentido.
0: Sí, yo estoy contigo y justamente siempre, siempre comento con compañeros cuando bueno hablamos de los beneficios del entrenamiento y cosas así, no con otros entrenadores, y yo siempre, siempre explico, también nos daremos el mensaje cuando en España hay que recordar casi que hay 18 millones de sedentarios, es decir, eh, algo se nos está escapando, ya sea por nuestra parte, por parte de los de arriba, de los del lateral, es decir, alguien está haciendo algo mal, porque por más que nosotros, yo me encuentro que yo sé al 100% los beneficios de la actividad física y del entrenamiento de fuerza, pero igual pues mi madre aún no le ha quedado claro y me escucha a mí cada día, entonces, entonces hay una parte que tenemos que, que mejorar y creo Adri que esto en parte es porque como tampoco se nos educó a nosotros en el colegio de que esto era tan importante, es como que, bueno, sí, la aprendes en la edad adulta, la aprendes para el tema del trabajo, pero... Es como que luego a la gente cuando se lo cuenta, es como que sí, sí, Alberto, que sí, que lo del entrenamiento y el deporte, pero a mí déjame tranquilo, ¿no? Y, y creo que si, si hubiese entidades públicas, de, digamos, de mayor calado, diciendo o hablando de la importancia de esto, se nos haría mucho más caso. Y creo que también somos nosotros los entrenadores, en, en mi caso, los que tenemos que divulgar de una manera más cercana, que tenemos que llegar mejor a las personas. Porque, es decir, podemos pensar que lo hacemos bien, pero la evidencia está ahí. Es decir, si hay más gente que no se mueve que gente que se mueve, algo estamos haciendo mal, eso está claro.
1: Es que es lo que dices, claro. pero Es que tú después de las estadísticas y dices, la segunda causa de mortalidad en el mundo es el tabaco. Pero la gente sigue fumando. O sea, y la gente sabe perfectamente que el tabaco es malo. Entonces, eh, yo creo... O sea, yo creo que también la, eh, la información ya se sabe. ¿Sabes? Lo que pasa es que, como dice eh, a ver, Alejandro Lucía, que es uno de los mayores investigadores en ejercicio, él dice que hacer ejercicio cuesta. O sea, que hacer ejercicio te cansa. Y eso ese esfuerzo, también hay que saber que toda la gente no está dispuesta a pasar por ello.
0: Sí, sí, completamente. De hecho, es una de las razones por las que yo estoy convencido de que la gente, a la hora de perder peso, opta únicamente por hacer dieta, porque es mucho más fácil comer un poco mejor que es mucho más sencillo comer un poco mejor que ponerte a entrenar, a sudar, tener agujeta. Realmente es el camino difícil, es, seamos sinceros, es el camino difícil y es mucho más fácil pensar... Por supuesto
1: pero que cuando lo comienzas ya no hay vuelta atrás, porque cuando ves los beneficios a todos los niveles, para mí el principal es el psicológico. O sea, cuando te das cuenta, o sea, yo siempre digo, cuando una persona entrena fuerte, darse cuenta de que puedes más un día tras otro, eso a nivel psicológico es que es es, que, es, que es brutal. O sea, es que mmm, no creo que haya ningún fármaco, no creo que haya ningún trata, ningún tratamiento que de manera integrada produzca esos beneficios a nivel de autoestima y eso en tu día a día es súper importante. Lo que pasa es que muchas veces la gente no empieza ese
0: camino. Sí, completamente y aquí hago un poco de autocrítica y creo que en parte no lo empiezan por nosotros, es decir, nos, no hemos sido capaces de venderle los beneficios del ejercicio de la manera más adecuada, ya sea porque lo hacemos de una manera muy científica, porque tenemos que buscar dosis menos, digamos, de menor intensidad. Pero creo que haciendo autocrítica, gran parte del problema está en nosotros, que, que aún no hemos sabido venderlo bien. Así que tenemos que trabajar en ello. Bien, Adri, para no quitarte mucho más tiempo. Bueno, una de las cosas por las que, bueno, por las que yo te conocí, por las que realmente pues estás hoy aquí, es por FISAC, por tu blog de, vuestro blog, que sé que no eres tú solo, de FISAC.com, como te comentaba antes, pues yo fue de los primeros blogs que me encontré de, de habla hispana riguroso, que me hiciera la vida fácil, y bueno, justamente habéis sacado hace un tiempo esto de FISAC Plus, que bueno yo, yo estoy suscrito ahí de, de los primeros y bueno, quería que nos contaras un poco para, para los, los entrenadores que te están escuchando, ¿vale? Que, que sé que hay muchos entrenadores que como yo, pues la verdad, pasamos todo el día con clientes con revisiones de clientes, haciendo un Mil horas en la sala, mil horas en casa, lo que sea. Pero realmente, pues no tenemos tiempo para estar traduciendo 10 estudios a la semana, cosas así. Esto es algo que vosotros hacéis genial. Cuéntanos un poco, Adri, esto de es FISAC Plus, eh, qué, ¿qué es exactamente y cómo puede ayudar a los entrenadores que quieran pues ayudar a sus clientes y tienen un poco más de información adecuada para ello?
1: Vale, pues eh, FISAC empezó como un blog de divulgación científica, algo parecido a lo que hacía Chicharro, pero lo hemos intentado enfocar más a lo que es eh, ...la formación. O sea, ahora intentamos durante todas las semanas eh, analizar todo lo que dice la evidencia científica... ...en base al entrenamiento, la fisiología, la salud, cómo poder entrenar mejor, cómo poder entrenar más eficiente... ...eso lo resumimos en formato de artículos y todas las semanas lo subimos a la web... Antes lo hacíamos eh, eh, de manera gratuita, pero como esto no se podía mantener en el tiempo, eh, decidimos abrir una pequeña suscripción, que son 39 euros eh, al año, con el objetivo de poder mantener esa rueda y que todos los profesionales que se quieran formar con nosotros, nosotros todas las semanas les, eh, les enviamos Artículos de todo tipo, ya, eh, ya sea de entrenamiento de fuerza, de salud, de cáncer, de fisiología, que, con, eh, que ampliaremos con eh, webinars con el objetivo de que todos esos entrenadores, toda esa gente que se quiera formar y que no tiene tiempo para leer todos los estudios científicos que nosotros nos empapamos todos los días, que puedan ahorrar ese tiempo y que estén actualizados en las nuevas tendencias y en las nuevas investigaciones. Es intentar hacer las cosas más fácil para esa gente que no tiene tanto tiempo para poder estudiar.
0: Perfecto, yo soy una de esa gente que, que comenta, así que gracias por, por hacernos la vida fácil. Nada, Adri, muchas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Hablamos pronto, un abrazo. Y hasta aquí este episodio que espero que te ayude, te dejo en el blog que va con el podcast en trainingaroundevol.com barra podcast, tanto el acceso a FISAC para que puedas aprender la mejor ciencia de manera sencilla, como el PDF con el resumen del capítulo para que puedas revisar la información, compartirla y aprender así mucho, mucho más. Me despido, hasta el próximo miércoles a las 6 en punto de la mañana, un fuerte abrazo y recordar que hoy viernes también cuenta.